0: Es ist Endspurt angesagt, denn das Jahr 2022 neigt sich dem Ende zu und schon ganz bald begrüßen wir das neue Jahr 2023. Und jetzt ist der Moment, wo du dich wirklich mal hinsetzt und überlegst, welche Ziele habe ich noch nicht erreicht? Was habe ich mir Anfang des Jahres in Bezug auf meine Modekarriere vorgenommen und woran muss ich noch arbeiten? Denn das Jahr ist noch nicht vorbei und du hast immer noch die Möglichkeit, an deinen Zielen zu arbeiten. Wie du wahrscheinlich weißt, stehen wir ja hinter dem Motto, jeder kann Model werden. Und nein, nicht jeder wird am Ende ein High Fashion Model und nicht jeder wird am Ende ein kommerzielles Model, aber es gibt so viele Bereiche, in denen du dich als Model etablieren kannst und du hast deinen Platz in der Modelwelt verdient und vor allem, du wirst auch deinen Platz in der Modelwelt finden. Was benötigst du also für eine ganz erfolgreiche Modelkarriere, eine klare Strategie, einen ganz klaren Plan, auf dich angepasst, wie du letzten Endes in deinen individuell passenden Bereichen deine Ziele als Model erreichen wirst? Wenn du also gerade sagst, okay, ich habe keine Ahnung, wie und wo ich als Model starten soll, ich habe noch kein Know-how, ich habe keine Ahnung, wie die Modelindustrie funktioniert. Wenn du den Wunsch hast, als Model zu arbeiten, aber du einfach auf der Stelle stehst. Vielleicht hast du ja auch schon mal ein, zwei, drei TFP-Shootings gehabt, aber bezahlte Geschichten sind dabei noch nicht rumgekommen. Oder wenn, dann waren die Gagen so niedrig, dass du dich am Ende geärgert hast und dir gedacht hast, hm, Miriam erzählt immer was von guten Gagen, warum bekomme ich die nicht? Wenn du wirklich tief in dir drin diesen Wunsch spürst, als Model arbeiten zu können. Wenn du sagst, ich will mich auf Plakaten sehen, in Werbespots, ich habe einfach Lust, als Model wirklich auch zu arbeiten... Dann lege ich dir von ganzem Herzen jetzt nochmal unsere Model Coaching Elite Ausbildung ans Herz. Denn hier gehen wir in die Tiefe und hier werden wir mit dir zusammen ganz individuell an deiner Modelkarriere arbeiten. Und wir vergeben gerade Stand heute, wo ich die Podcast-Folge aufnehme, die letzten Plätze für unsere Model Coaching Elite-Ausbildung für dieses Jahr. Und du kannst dir deinen Platz in der Model Coaching Elite sichern. Die Plätze gehen weg wie warme Semmel. Deshalb, wenn du jetzt diese Podcast-Folge hörst, kann ich dir nicht mehr garantieren, dass doch Plätze in unserem November-Kurs, in unserer Novembergruppe frei sind. Aber jetzt kommt das Beste, denn du kannst dir dieses Jahr schon einen Platz für eine Gruppe nächstes Jahr sichern und zwar zum Investment von diesem Jahr. Denn zum 01.01.2023 werden wir unser Investment nach oben hin anpassen. Sprich, der Preis wird sich erhöhen. Wir haben uns auch für nächstes Jahr wieder ganz, ganz, ganz tolle Sachen überlegt und Anpassungen am Programm vorgenommen. Aber du kannst dir deinen Platz jetzt schon mal sichern. Wenn du das tun möchtest, ganz easy, du klickst einfach auf den Link in dieser Podcast-Beschreibung. Da wirst du dann auf eine Seite geführt, wo du ein, zwei, drei Fragen über dich beantworten darfst und dir dann einen Termin zum Modelberatungsgespräch für 0 Euro aussuchen kannst. Und hier schauen wir dann, wo stehst du gerade, was sind deine Ziele als Model, wie kannst du deine Ziele erreichen und wie können wir dich dabei unterstützen. Ich freue mich drauf, dich entweder noch dieses Jahr oder nächstes Jahr in unserer Model-Coaching-Elite-Ausbildung willkommen zu heißen und mit dir zusammen deine erfolgreiche Modelkarriere endlich richtig zu starten. Heute ist wieder einer der Tage, wo ich an meinem wundervollen Fenster sitze und auf Barcelona schaue und parallel eine Podcast-Folge aufnehme. Deshalb herzlich willkommen zum Podcast Model Welt. Danke, dass du da bist. Danke, dass du hier treu zuhörst und danke auch für deinen Support. Ich freue mich wirklich so sehr und ich sehe es ja auch, wie du mich und den Model-Podcast in deine Story postest und ihn mit der ganzen Welt heißt. Und ich weiß es enorm zu schätzen. Und an dieser Stelle auch nochmal, wenn du mindestens einen Aha-Moment in den letzten Folgen oder in dieser Podcast-Folge und in allen kommenden Podcast-Folgen hast, dann freue ich mich so sehr über einen Kommentar bei... Apple Podcasts oder auch bei Spotify. Ich glaube, bei Spotify kann man leider keine Kommentare hinterlassen, sondern nur Sterne. Aber ich freue mich dann auf deine positive Bewertung und danke nochmal, dass du Teil dieser Community bist. Heute spreche ich mit dir über eine Checkliste, die du am besten für dich einmal runterschreibst und ganz ehrlich abhakst. Und das ist mir ganz wichtig, wenn du gerade im Auto sitzt oder joggen bist oder Sport generell machst oder irgendwo unterwegs bist und du keinen Stift zur Hand hast, hör dir diese Podcast-Folge doch gerne einfach nochmal an, schreib dir diese Punkte runter und hake sie für dich ab. Das ist mir wirklich wichtig, weil wenn du jetzt nur diese Podcast-Folge einmal hörst und dir denkst, ach ja, cool, hat Miriam ein bisschen was erzählt, herzlichen Glückwunsch, dann wirst du keine Learnings daraus ziehen. Mir ist es ganz, ganz wichtig, dass du dich ehrlich reflektierst, dass du dich hinsetzt und dass du, und das möchte ich nochmal betonen, beim Reflektieren ehrlich zu dir selbst bist. Weil wenn du anfängst, dich anzulügen und dir selbst irgendwelche Dinge einzureden, die überhaupt nicht stimmen, dann bringt dir das am Ende des Tages nichts. Anlass dieser heutigen Podcast-Folge ist übrigens, dass wir immer wieder auf dem Model-Coaching-Instagram-Account unterstrich die Frage gestellt bekommen, Miriam, wie komme ich denn zu vier- oder fünfstelligen Model-Gagen? Bisher hatte ich nur Jobs, wo ich 100 Euro pro Tag verdient habe, 20 Euro, äh, 20 Euro, 200 Euro pro Tag verdient habe und ich möchte davon weg. Ich möchte diese ganzen tollen Gagen verdienen, von denen du immer sprichst. So. Wenn du dir jetzt denkst, hör mal, also eine vierstellige oder fünfstellige Modelgage, das wäre doch mal was Tolles, das möchte ich auch verdienen und zwar pro Tag sehr gerne, dann spitze bitte hier die Ohren, denn ich habe hier eine ganz klare Checkliste für dich, die du abhaken kannst. Sieben ganz einfache Punkte, die du erfüllen und die du abhaken können musst, um letzten Endes hohe Gagen abrufen zu können. Und ich möchte dir da auch eine ganz ehrliche Geschichte aus meiner Model-Vergangenheit erzählen, weil natürlich hatte ich auch nicht immer das Mindset, was ich heute habe. Es gab auch die Miriam in Vergangenheit, die viele Dinge nicht eingesehen hat, die die Schuld immer auf äußerliche Umstände geschoben hat. Es waren alle anderen schuld, es waren die Casting-Direktoren schuld, es war meine Größe schuld, es war mein Look schuld. Alle waren schuld, nur ich persönlich mit meinen Skills und mit meiner Einstellung. Ich war es natürlich nicht schuld. Deshalb, wenn du dich hier auch wieder ertappt fühlst oder dich das etwas triggert, nimmst dir selbst nicht übel, sondern akzeptiere das Ganze und ändere es aber auch. Also wenn du dann da sitzt und dir sagst, oh ja, was hat Miriam jetzt gesagt, ändern tue ich nichts, naja, dann wird sich in deinem Umfeld und auch an deinen Erfahrungen und an deinen Gagen nichts verändern. Deshalb bitte verinnerliche die Dinge, die ich dir hier heute erzähle. Um aber zurück auf die Story zu kommen, die junge Miriam, die hatte auch früher mal das Mindset, wenn ich jetzt eine Absage bekomme, liegt das an den äußerlichen Umständen. Ich erinnere mich noch an eine ganz klare Situation, da kam ich von einem Casting und ich habe mich danach mit einer Freundin unterhalten und ich hatte nach dem Casting einfach kein gutes Gefühl, Spoiler, ich habe den Job auch nicht gebucht. Ich habe aber im Nachhinein gesehen, welches Model diesen Job gebucht hat und danach ist mir auch nicht nicht ganz so stark wie nach meinem Schauspielcoaching. Aber danach ist mir auch einiges klar geworden. So, jedenfalls, ich war bei diesem Casting. Das Casting war für eine Skincare-Marke. Und wir sollten, also alle, die dort beim Casting waren, sollten repräsentieren, dass sie sich halt eben, also verschiedene Emotionen zeigen, sich dabei abschminken. Ähm, und da war eine Storyline hinter. Also ich kann dir die Storyline jetzt nicht mehr eins zu eins wiedergeben, aber wir sollten verschiedene Emotionen zeigen und uns dabei abschminken. Und am Ende war natürlich alles durch die Abschminktücher toll wir haben uns wohl gefühlt, die Welt war am strahlen. So, ich war bei diesem Casting, ich bin rausgegangen, ich hatte kein gutes Gefühl, ich habe mir gedacht, du hast einfach, ja, letzten Endes diesen Job wirst du nicht buchen, sagen wir es mal so und ich bin danach zu einer Freundin gefahren, die auch modelt und ich habe ihr davon erzählt. Und ich habe das Versagen in Anführungszeichen beziehungsweise die nicht vorhandene Performance habe ich komplett auf äußerliche Faktoren geschoben. Ich habe dann nämlich gesagt, nee, also ich, ich weiß, dass ich den Job nicht bekommen werde aus so einem ganz einfachen Grund, weil die haben gar nicht nach meinem Typ gesucht. Also da die anderen Models, die da waren, die waren ein ganz anderer Typ als ich und die haben einfach nicht nach meinem Typ gesucht. Dann habe ich angefangen, das darauf zu schieben, dass ich das Gefühl hatte, dass mein Look aktuell sowieso nicht so gefragt ist und dass im Momentan ein anderer Look besser funktioniert. Also ich habe wirklich die Schuld an allen gesucht. Das waren, waren nicht die optimalen Umstände. Das war nicht das Team hat nicht optimal gepasst und ja auch mein Look hat nicht optimal gepasst. Auf jeden Fall, wie du schon hörst, ich kann da heute nur drüber lachen, weil es natürlich niemals an irgendwelchen äußerlichen Umständen liegt und auch nicht an irgendwelchen anderen Menschen. Fakt war, wenn ich das jetzt rückblickend betrachte und auch als ich dann gesehen habe, wie der Spot am Ende aussah, mir war klar, dass ich diesen Spot nicht gebucht habe, denn ich hatte die Schauspielskills dafür nicht. Ich hatte einfach faktisch keinen Plan davon, wie ich am besten beim Casting abliefern soll wie ich am besten performen soll. Ich hatte auch ehrlich gesagt nicht das Selbstbewusstsein zu der Zeit, zu sagen, so, ich gehe jetzt in den Raum, beziehungsweise sagen wir mal so, das Selbstbewusstsein war es wahrscheinlich gar nicht, sondern eher mein Schamgefühl war zu hoch. Ich hatte nicht diese Lockerheit zu sagen, so, ich stehe jetzt hier vor fünf Leuten, die mir gerade zugucken und ich performe jetzt, unabhängig davon, ob sie mich anschauen. Faktisch war das hauptsächliche Problem, waren meine Schauspielskills. So, Jedenfalls habe ich dann diesen Endspot gesehen, ein Model hat diesen Spot gebucht, die auch damals bei meiner Agentur war und die einen Spot nach dem anderen abgeräumt hat und die einfach geniale Schauspielskills besaß. Und ich wäre in diesem Moment damals gar nicht bereit gewesen, solch einen Spot zu buchen, weil, wie gesagt, ich hatte die Skills dafür überhaupt nicht. Habe ich aber in dem Moment nicht so gesehen, sondern ich habe mir gedacht, es sind die äußerlichen Faktoren und es ist mein Look schuld und weiß ich nicht was. Ich möchte dir aus diesem Grund, weil ich verstehe dich, ich verstehe dich und ich war früher selbst ein kleiner Sturkopf, der gesagt hat, es sind alle anderen Menschen schuld, nur ich nicht, bis ich halt diese geniale Analyse ins Leben gerufen habe, die wir natürlich heute auch bei unserer Model-Coaching-Elite, bei unserer Model-Ausbildung anwenden und weswegen unsere Models dort einfach so krasse Erfolge erzielen, wo ich manchmal echt aus einem Latschen fall und es selbst ja so krass finde und so toll finde, was in kurzer Zeit möglich ist. Und diese Analyse habe ich aber über Jahre, wirklich über Jahre, wo ich immer wieder hingefallen bin, aufgestanden, hingefallen, aufgestanden und dann geschaut habe, okay, woran liegt es? Nach intensiver Analyse habe ich diese Art und Weise, diese Strategie ins Leben gerufen. Und ich möchte aber dir mit der Podcast-Folge hier schon mal sieben, Schritte, wie gesagt, die du einfach abhaken kannst, mit an die Hand geben, damit du ein Gefühl dafür bekommst, woran liegt das, dass ich persönlich keine vier- oder fünfstelligen Modelgagen buche. Ich muss hier noch ganz kurz, <lacht> bevor ich auf die Schritte eingehe, eine kleine weitere Story erzählen. Denn ich habe damals, also als ich so... Ja, 17, 18 war ungefähr, habe ich auch Anfragen bekommen, die wirklich toll bezahlt waren. Also es ist nicht so, als wüsste ich in diesem Alter oder als hätte ich in diesem Alter nicht gewusst, dass es diese ganz krassen Gagen da draußen gibt. Ich erinnere mich noch an eine konkrete Situation, da habe ich eine Anfrage bekommen für einen Job und da lag die Gage inklusive Buyouts natürlich, ne also Tagesgage plus Buyouts lag bei 25.000 Euro. So, und das ist natürlich 25.000 Euro, das ist eine Ansage, das ist eine Hausnummer. Also ich wusste schon relativ früh, auch als ich noch unter 18 war, wusste ich, okay, es gibt diese Gagen als Model und du kannst diese Gagen als Model pro Tag verdienen. Diese Jobs wirst du nicht buchen, ohne dass du ein E-Casting gemacht hast oder die Kunden dich persönlich gesehen haben bei einem Casting und dich auf die Probe gestellt haben. Kunden zahlen dir keine 25.000 Euro pro Job, wenn du nicht vorher bewiesen hast, dass du dort performen wirst. Jedenfalls habe ich diese Anfrage bekommen und habe den Job zu dieser Zeit nicht gebucht, weil, wie gesagt, auch keine vorhandenen Schauspielskills und ich habe mich da einfach nicht genug selbst analysiert. Und ich habe mich aber immer gefragt und ich habe das jedes Mal meine Freundinnen gefragt, nachdem ich so eine Anfrage bekommen habe, aber den Job nicht bestätigt. Habe ich die immer gefragt, wer bucht diese Jobs? Wer bucht diese Jobs, wo die Tagesgage bei 10, 20, 30.000 Euro inklusive Buyouts liegt? Wer bekommt diese Jobs, wo man dann letzten Endes wirklich fünfstellig verdient? Und ich, manchmal war ich dann sogar so, ich wusste zwar, dass es diese Gagen gibt, aber ich dachte mir manchmal, vielleicht ist das auch einfach ja, vielleicht stimmt das auch gar nicht und die schreiben das einfach aus und am Ende bekommt niemand den Job, weil ich, das war für mich gar nicht greifbar damals zu dieser Zeit und ich habe mir gedacht, ja, okay, diese Jobs sind da, herzlichen Glückwunsch, aber wer bucht die denn letzten Endes? Und bei mir hat ja dieses, damals das Schauspielcoaching und auch die Analyse und wirklich, dass ich gelernt habe, was bedeutet es, die bestimmten Bereiche zu vertreten etc., das hat bei mir so extrem viel bewirkt, dass auf einmal hat sich mein Horizont erweitert und auf einmal wusste ich, wer diese Jobs bucht und wusste auch, wie ich dahin komme, um fünfstellige Gagen pro Tag zu buchen. Und auf einmal war das nicht mehr so weit weg. Auf einmal war ich dann die Person, die auf der Shortliste stand für diese ganzen tollen Jobs. Auf einmal war ich die Person, die die großen Kampagnen im fünfstelligen Bereich bucht. Und ich möchte einfach, dass du das verinnerlichst. Diese Jobs sind da, diese Jobs gibt's, aber du musst natürlich... Um Zugriff auf vier- oder fünfstellige Gagen zu haben pro Job, musst du gewisse Skills vorweisen. Da kannst du nicht hingehen und sagen, ja, ich bin Hobbymodel, ähm, Hobbymodel Helena und ich habe jetzt schon mit Hans-Peter Horst drei Shootings gehabt, drei TFP-Shootings. Naja, so läuft der Hase eben nicht. Und alle, die dir versuchen zu verklickern, du kannst solche Gagen verdienen, obwohl du keinerlei Know-how hast, keinerlei Portfolio, keinerlei Skills mitbringst, nichts. Die lügen dir einfach eiskalt ins Gesicht. Aber jetzt genug Background-Stories von mir und Erfahrungen, die ich in Vergangenheit gesammelt habe, kommen wir jetzt zu den sieben Punkten und zu der Checkliste, damit du Zugriff oder auch, ich sag mal, die Bestätigungen von Kunden für vier- oder fünfstellige Modelgagen pro Job, Schrägstrich pro Tag bekommst. Erste wichtige Sache, die du dir jetzt einmal aufschreibst, die Voraussetzung dafür ist, du kennst deine Bereiche als Model. Und ich kann es nicht oft genug sagen, weil so viele angehende Models haben es immer noch nicht verstanden. Nein, du sollst keinen Bauchladen anbieten. Nein, du kannst nicht gleichzeitig High Fashion, Commercial und weiß ich nicht was Model sein. Nein, es macht keinen Sinn, dass du dich in allen 16, beziehungsweise es gibt ja mehr als 16 Bereiche, in denen du als Model arbeiten kannst. Nein, es macht keinen Sinn, wenn du dich in all diesen Bereichen etablierst. Ja, du musst dich spezialisieren. Und zwar insofern spezialisieren auf die Bereiche, die auch wirklich und tatsächlich zu dir passen. Und da auch nochmal als Spoiler, die meisten Models bzw. angehenden Models schätzen sich selbst komplett falsch ein und teilen sich einfach komplett unpassende Bereiche zu weil man selbst da, ja, man kann davon gar nicht genug Abstand nehmen und man kann sich selbst gar nicht objektiv betrachten, sondern man betrachtet sich selbst einfach immer subjektiv und bezieht natürlich auch die Gefühle und die Wünsche, die man hat, mit ein. Und manchmal stimmen aber die Wünsche, die man hat, nicht mit der lukrativen Arbeit als Model überein. Ich sage ja immer wieder das Beispiel, weil ich möchte, dass du das verinnerlichst. Selbst wenn mein Wunsch wäre dass ich das nächste High-Fashion-Supermodel werde, wäre es für mich nicht lukrativ. Es würde keinen Sinn ergeben. Und demnach, es gibt tausend Bereiche, in denen ich als Model erfolgreich arbeiten kann, tue ich ja auch, aber der High-Fashion-Bereich zählt einfach nicht dazu. Und selbst wenn das mein größter Traum wäre, würde es keinen Sinn machen. Also, setz dich jetzt mal hin und stell dir die Frage, kannst du einen Haken dahinter setzen? Kennst du deine passenden Bereiche als Model? Es ist so wichtig, dass du sie kennst. Und bei uns in der Model Coaching Elite Ausbildung ist das ein ganzer Prozess, da fiebern unsere Models drauf hin. Das ist die Grundlage für alles und es ist auch bei dir in der Karriere die Grundlage für deine zukünftige Karriere. Und wenn du diese Grundlage nie betrieben hast und du dir nie Gedanken darüber gemacht hast, welche Bereiche zu dir passen, dann kann das da nicht zu, zu einer Karriere führen, die in die Höhe schießt, einfach weil du dich ja komplett falsch aufstellst. Und ich rede immer von einer langfristig erfolgreichen Modelkarriere. Ich rede nicht darüber, dass du mal durch Glück alle fünf Jahre einen Job buchst, sondern ich meine wirklich eine langfristig erfolgreiche Modelkarriere. Und da reden wir von einem ganz normalen Werdegang-Horizont wie in anderen Berufsfeldern auch, weil du möchtest diesen Beruf als Model ja wahrscheinlich nicht nur mal ein Jährchen machen, sondern 10, 20, 30 Jahre. Also erster wichtiger Punkt: Du kennst deine Bereiche als Model. Grundvoraussetzung, um Zugriff auf vier- und fünfstellige Modelgagen zu bekommen. Zweiter wichtiger Punkt, du hast ein entsprechend passendes Portfolio in deinen Bereichen als Model und auch hier gerne einmal wieder hinsetzen und abhaken, bitte sei ehrlich zu dir, wenn du dich selbst belügst, damit ist niemandem geholfen, auch dir ist damit nicht geholfen, Überleg dir wirklich mal, passt mein Portfolio wirklich zu meinen Bereichen als Model? Ja oder nein? Und da kommen wir wieder zu dem ersten Punkt, denn wenn du deine Bereiche nicht kennst, kannst du entsprechend auch kein passendes Portfolio haben. Und nein, einen Bauchladen anzubieten, in dem du einmal alle Bereiche, die es gibt, abdeckst, macht auch absolut keinen Sinn. Wenn du nämlich... Kein passendes Portfolio in deinen passenden Bereichen besitzt, sprichst du die Kunden für dich einfach nicht an. Also für einen kommerziellen Kunden ist es vollkommen irrelevant und uninteressant, wenn du irgendwelche High-Fashion-Fotos in deinem Portfolio hast und umgekehrt ja genauso. Deshalb ist es super, super wichtig. Ich nenne immer den kommerziellen und den High-Fashion-Bereich, weil das sind so die gegensätzlichen Bereiche, deswegen vergleiche ich die immer ganz gerne. Checkliste kannst du hinter, du hast ein entsprechend passendes Portfolio zu deinen Bereichen, kannst du dahinter einen Haken setzen, ja oder nein. Wir kommen direkt zum dritten Punkt, den du abhaken kannst oder vielleicht auch nicht abhaken kannst. Dritter Punkt ist, du besitzt das richtige Mindset als Model und damit meine ich, dass du auch zu 100% Verantwortung für deine Karriere übernimmst. Es sind nicht die äußerlichen Umstände schuld und ich weiß, dass Menschen grundsätzlich dazu neigen, immer zu sagen, ja. Das ist das Wetter schuld, das ist mein Nachbar schuld, das sind die Fotografen schuld, die Agenturen und die Industrie ist so gemein und keiner glaubt an mich und das ist mein Aussehen schuld und wäre ich doch nur 10 cm größer, hätte ich doch nur die kleinere Nase, wären meine Brüste noch größer und, 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 was es da noch alles für Ausreden gibt, die ich schon gehört habe, Menschen neigen dazu. Es hat aber nichts mit äußerlichen Umständen zu tun. Ausreden zählen nicht. Und rumjammern bringt dich im Leben auch nicht weiter. Du bist verantwortlich für deine Modelkarriere. Und das ist mir so wichtig, das immer wieder zu betonen. Keiner wird kommen und dich retten. Übernehm Verantwortung für dein eigenes Leben. Und die Leute, die zu dir kommen und die irgendwelche Versprechungen machen und dann sagen, ja, ich mache aus dir XYZ, da solltest du sowieso Abstand von nehmen. Denn in dieser Modelwelt läuft es so, dass du die Verantwortung übernehmen musst für deine Modelkarriere. Weil die Agentur geht nicht für dich zum Casting und performt da. Das musst du selbst. Machen. Wenn du beim Casting nicht performen kannst, dann wirst du den Job auch nicht buchen. Sprich, selbst wenn du vielleicht bei einer tollen Agentur bist und du bekommst die Möglichkeiten auf Jobs, aber du dann nicht ablieferst, naja, dann buchst du am Ende des Tages die Jobs nicht und bekommst weder vier- noch fünfstellige Gagen. Ich möchte deshalb, dass du wirklich weißt, in dieser Industrie, in der Modelindustrie, geht es darum, dass du gut bist in dem, was du tust und nicht, dass du einfach existierst und dein Gesicht in die Kamera hältst. Deshalb hab das richtige Mindset, glaub an dich und glaub auch an deine Karriere, weil wenn du nicht an deine Karriere glaubst, dann wird es niemand tun. Mir ist das so wichtig, dass du dich auch mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung auseinandersetzt und da kann ich an dieser Stelle mal Podcasts wie den Podcast von Tobias Beck oder Tony Robbins Bücher empfehlen. Oder grundsätzlich Podcasts, die sich mit dem Thema Mindset beschäftigen, weil es so unglaublich wichtig ist, dass du lernst, mit der richtigen Einstellung nicht nur in Bezug aufs Modeln, sondern in Bezug auf dein ganzes Leben durch die Welt zu laufen. Wenn du das nicht machst, dann wirst du dir selbst immer wieder Steine in den Weg legen und wirst nach Ausreden suchen und wirst nicht einer der erfolgreichen Menschen werden. Das ist dann unmöglich, weil du manipulierst dich selbst und du hältst dich selbst zurück. Und das darf nicht passieren. Also entwickle das richtige Mindset. Glaube an dich. Übernehme Verantwortung für dein eigenes Leben. Hab das Selbstbewusstsein eines Models. Aber da kommen wir später auch noch zu, im späteren Verlauf. Wir kommen zur vierten Checkliste, beziehungsweise kannst du Punkt 3 abhaken, ja oder nein? Die Frage beantwortest du für dich selbst. Du schreibst dir ja hier gerade alles fleißig runter oder hörst dir die Podcast-Folge nochmal an. Und dann kannst du ja für dich da selbst einen Haken hintersetzen. Oder wenn halt eben nicht dann weißt du ja, woran du arbeiten musst. Kommen wir zum vierten Punkt auf der Checkliste für vier- und fünfstellige Modelgagen. Du arbeitest mit den richtigen und passenden Agenturen zusammen oder alternativ, und das ist mir ganz, ganz wichtig nochmal zu sagen, du weißt, wie du dich erfolgreich als Model selbst vermarktest. Nein, für tolle Jobs, für vier- oder fünfstellige Gagen pro Tag bist du nicht auf eine Modelagentur angewiesen. Das stimmt einfach nicht. Wir kommen nochmal zu einem Punkt, das ist der letzte Punkt, der ist schon sehr ausschlaggebend für deine Modelkarriere. Eine Modelagentur an sich bedeutet nicht automatisch, dass du erfolgreiches Model arbeitest. Und das ist mir so wichtig, dass die Models bei uns in der Model-Coaching-Elite-Ausbildung lernen, wie sie sich auch als Model selbst vermarkten können, Einfach, um sich unabhängig von Agenturen zu machen. Das ist wichtig. Wenn du eine tolle Agentur hast, mit der du super zusammenarbeitest, ist das genial. Dann würde ich dir auch empfehlen, hey, geh jetzt nicht hin, das wäre nämlich nicht so loyal, wenn du dich dann noch selbst vermarktest, obwohl du einen tollen Exklusivvertrag hast und zufrieden mit der Agentur bist. Aber wenn du eine Agentur hast, die dir, weiß ich nicht, einmal im Jahr einen Job vermittelt, dann bist du doch nicht darauf angewiesen. Dann geh doch hin und eigne dir die Skills an, um dich als Model selbst zu vermarkten. Das ist aber auch ein Punkt auf der Checkliste. Entweder du arbeitest mit den richtigen und passenden Agenturen zusammen, Richtig und passend heißt nicht unbedingt die größte Agentur oder die kleinste Agentur oder eine Boutique-Agentur. Jede Modelkarriere ist individuell und etwas, was für dich funktioniert, funktioniert vielleicht für mich nicht und etwas, was für mich funktioniert, funktioniert vielleicht für dich nicht. Und deshalb ist es uns übrigens in der Model-Coaching-Elite-Ausbildung auch so wichtig, dass wir wirklich jedes Model analysieren und intensiv mit jedem Model individuell zusammenarbeiten, einfach weil jede Karriere individuell ist. Und das wird auch immer so bleiben und da wird sich auch nichts dran verändern, dass Karrieren einfach individuell sind. Und ich bekomme ja auch ganz oft so pauschale Fragen gestellt. Ich habe letztens auf einem Event ein angehendes Model getroffen und sie hat mich dann gefragt, ja Miriam, was würdest du mir denn jetzt für eine Empfehlung als Model geben? Rein von deinem Look her, rein von deinem optischen her, kann ich dir nicht einfach mal eben eine Empfehlung ins Gesicht donnern, weil die würde dich überhaupt nicht weiterbringen. Dazu gehört eine Analyse. Und wir bekommen ja auch sehr oft die Frage gestellt, hey Miriam, kannst du mir mal eben meine Bereiche als Model sagen? Ich zahle dir dafür 250 Euro und dann sagst du mir mal eben die Bereiche als Model. Nein, so eine erfolgreiche Modelkarriere, da reicht es nicht, wenn ich dir irgendwelche Bereiche ins Gesicht Donner Und das ist auch eine intensive Analyse und nicht mal eben so, ja, ich sag dir jetzt mal hier zwei, drei Bereiche und dann ist das, ist das halt so. Na, also behalte das wirklich im Hinterkopf, du brauchst die richtigen und passenden Agenturen, mit denen du zusammenarbeitest oder du weißt halt eben, wie du dich als Model erfolgreich selbst vermarktest. Kommen wir zum Punkt 5 auf deiner Checkliste. Ich bin mal gespannt, teile uns doch super gerne mal hier nach dieser Podcast-Folge mit, nachdem du sie bis zum Ende angehört hast. Teil uns doch gerne mal mit, wie viele Punkte auf dieser Checkliste konntest du für dich abhaken und wie viele noch nicht. Wenn du diese Punkte noch nicht abhaken konntest, dann weißt du ja jetzt, woran du arbeiten musst. Wir kommen jetzt aber zum Punkt 5. Du musst... Selbstbewusstsein. Und wenn du es noch nicht bist, dann eigne es dir an. Wenn du nicht selbstbewusst bist, wirst du die Kunden nicht überzeugen können. Ganz einfaches Szenario. Du kommst in einen Castingraum. In dem Castingraum sitzen 50 andere Models. Alle bewerben sich über dieses Casting auf den gleichen Job. Alle sind selbstbewusst, nur du bist es nicht. Glaubst du, dass du den Job buchen wirst? Kunden bekommen dann Angst, wenn du nicht bei einem Casting selbstbewusst performen kannst, wenn du grundsätzlich nicht selbstbewusst bist dann wirst du als Model immer Schwierigkeiten haben, weil du hast so viele Situationen, wo, bei denen du dich selbstbewusst repräsentieren musst. Wenn du bei Castings bist, wenn du dich bei Modelagenturen vorstellst, wenn du Leute aus der Branche kennenlernst, du kannst auch so gar nicht das richtige Netzwerk aufbauen, wenn du total schüchtern in dich gekehrt bist und mit niemandem sprechen möchtest. Ich habe auch letztens die Frage gestellt bekommen, ob man denn als Model dann introvertiert sein kann oder ob man extrovertiert sein muss. Nein, du musst natürlich nicht extrovertiert sein. Du kannst auch wunderbar introvertiert sein. Aber du musst trotzdem selbstbewusst sein. Du musst nicht der Mensch sein, der der Lauteste im Raum ist und rumschreien äh, gefühlt. Das ist ja eh ein totales Missverständnis, dass Menschen denken, die, die laut sind, sind die Selbstbewussten. Nee, das hat gar nichts mit der Lautstärke zu tun aber du musst trotzdem in der Lage sein, selbstbewusst rüberzukommen. Wenn du introvertiert bist, ist das kein Problem. Aber wenn du ein Leck an Selbstbewusstsein hast, dann musst du einfach daran arbeiten. Also meine ganz ehrliche Frage an dich, bist du selbstbewusst? Bist du selbstbewusst? Kennst du dich selbst gut? Weißt du, wer du bist? Weißt du, was dich ausmacht? Weißt du, wofür du stehst? Weißt du, wie du dich am besten bei Kunden und Agenturen repräsentieren sollst? Ehrliche Antwort, die du dir jetzt einmal selbst geben sollst. Kommen wir zum sechsten Punkt auf der Checklist: Schauspielskills. Ich hatte es ja schon am Anfang anhand von meinen Stories erzählt. Und hier ist mir aber auch nochmal wichtig zu betonen: Schauspielskills alleine bringen dir jetzt auch keine guten Jobs. Also, das ist eine Modekarriere, ist ein ganzheitlicher Aufbau. Und als Beispiel, wenn du tolle Schauspielskills besitzt, aber du kennst halt deine passenden Bereiche nicht und du hast keine Ahnung, wie du dich selbst vermarktest oder mit guten Agenturen zusammenarbeitest und du hast auch die Einstellung nicht von einem Model und selbstbewusst bist du auch nicht, dann bringen dir auch Schauspielskills nichts. Also, eine Modelkarriere ist immer ein ganzheitlicher Aufbau und du kannst nicht ein Part rauspicken und dann sagen, so, ich nehme jetzt Schauspieltraining, die anderen Sachen lasse ich auf der Strecke und ich werde jetzt trotzdem erfolgreiches Model. Naja, so passiert es halt einfach faktisch nicht. Und sei dir darüber im Klaren. Schauspielskills sind aber wirklich so unfassbar wichtig in der gesamten Kombi. Denn du wirst bei den richtig fett bezahlten Jobs, also bei den sehr, sehr gut bezahlten Jobs, beispielsweise jetzt bei Werbespots, werden dir Schauspielskills abverlangt, weil du musst ganz oft eine Situation nachspielen, du musst Emotionen zeigen können, du musst dich in eine bestimmte Situation reinversetzen können. Die Kunden möchten schon, dass du beim Casting oftmals eine Szene vorspielst. Du hast dann verschiedene Spielszenen. Und wenn du da nicht aus dir rauskommen kannst oder wenn du dann da nicht in der Lage bist, dich wirklich gut zu repräsentieren und Emotionen nachzustellen, dann wirst du für diesen Job nicht gebucht, faktisch einfach. Also für dich gerne mal beantworten, hast du Schauspielskills, besitzt du sie schon, arbeitest du gerade dran, ja oder nein? Wir kommen jetzt zum letzten Punkt, der aber unfassbar wichtig ist. Und dieser letzte Punkt macht einfach in deiner Karriere enorm viel aus rate gerne mal ganz kurz, welcher Punkt das ist, welchen Punkt habe ich noch nicht genannt? Vielleicht, wenn du diesen Podcast intensiv verfolgst, dann weißt du auch schon welchen Punkt ich meine. Ich meine den Punkt Netzwerk als Model, bei dem du wirklich sagst, so, ich bin jetzt Model, ich möchte vier und fünfstellige Gagen pro Tag verdienen oder pro Job verdienen. Dann musst du ein gutes Netzwerk besitzen, Sei es von Agenturen, von Artdirektoren, von Bookern, von Scouts, von Fotografen, von Leuten grundsätzlich aus der Branche. Über Kontakte läuft in dieser Branche so unfassbar viel. Und wenn du nicht das richtige Netzwerk besitzt, als Beispiel, du möchtest gerne eine fünfstellige Modelgage bekommen für einen Job. Du bist aber nur mit Leuten vernetzt, die ihren Horizont bei 200 Euro Jobs pro Tag haben. Und jetzt verstehe mich nicht falsch, partout, es gibt Jobs, die zahlen nicht gut, sagen wir mal Laufsteg oder Magazin, Editorials, dafür wird man nicht sonderlich bezahlt. Das sind aber tolle Referenzen, also auch da, du musst wieder differenzieren können, was ist eine gute Referenz und bringt mich trotzdem als Model weiter und was bringt mich nicht weiter. Wenn du aber diese Differenzierung gar nicht vornehmen kannst, Punkt 1, Du kein gutes Netzwerk hast und auch keine Ahnung hast, mit wem du dich connecten sollst und grundsätzlich nur mit Hobbyfotografen, Hobby-Make-up-Artisten, hobby Hobbymodels zusammen rumhängst und ihr euch dann darüber aufregt, dass ihr alle nur 200 Euro Gagen pro Tag bekommt, dann wirst du einfach auch dort stehen bleiben. Das ist nicht das Netzwerk, was dich nach vorne bringt. Tausche dich mit Leuten aus, die entweder auf einem höheren Level sind, wo du auch gerne hin möchtest oder die andere Skills aber in der gleichen Branche vorweisen. Jetzt mal als Beispiel. Du bist mit Schauspielern super gut vernetzt, dann wird dich das auch als Model weiterbringen. Du bist mit Fotografen super gut vernetzt, dann wird dich das auch als Model weiterbringen. Also es müssen nicht unbedingt andere Models sein, die die weiter sind als du und die Tipps geben können, sondern es können Leute aus der Branche sein. Aber hier ist auch wieder mein Tipp. Tausch dich bitte doch mal mit Models aus, die wirklich da sind, wo du hin möchtest. Tausch dich mit ihnen aus, und finde mal heraus, wie diese Models denken, was für Gagen sie abrufen. Ich versuche ja schon, möglichst viel mit dir hier im Podcast zu teilen. Ich teile hier nicht alles, es sind 5% des gesamten Wissens. Wenn du die restlichen 95% haben möchtest, dann darfst du gerne in unsere Model Coaching Elite Ausbildung kommen. Da bin ich wirklich ein offenes Buch und ich teile alles mit dir aber hier teile ich schon sehr viel und ich versuche dir auch ein Gefühl dafür zu geben, wie die Gagen so sind, wie ich denke, ne? was, was für mich gut ist und was für mich vielleicht auch nicht gut ist, was die Gagen angeht, was ich sage, was einen in den Modelbereich weiterbringt. Wenn du dich aber immer nur mit Menschen austauschst, die nicht da sind, wo du hin möchtest, wirst du auch immer nur Antworten bekommen, die dich klein halten, weil dein Horizont dann gar nicht weit genug ist. Also ich erzähle ja immer gerne die Geschichte, mit, von der Freundin, mit der ich mich, beziehungsweise mit dem bekannten Model, mit der ich mich vor ja gar nicht mal so langer Zeit ausgetauscht habe und die einfach bei einer, bei einer Unterwäschenkampagne, die wirklich toll bezahlt war, also es waren, ich meine es waren 50.000 Euro. 40 oder 50.000, da hat sie gesagt, hm, ja, für eine Unterwäsche-Kampagne ganz okay, aber ist jetzt nicht überragend, weil sie sonst andere Gagen nochmal gewohnt ist. Und das ist dann für mich auch so, dass ich sage, ach ja, krass, dass man bei 50.000 Euro pro Job sagt, hm, ja, pff, ist okay, aber ist jetzt nicht überragend. Das finde ich dann auch nochmal spannend zu hören und ist auch nochmal eine andere Perspektive für mich, weil ich persönlich hätte jetzt gesagt, 50.000 Euro pro Job ist eine super Gage. Aber da gibt es auch andere Models, die sagen, hm, ja, ist ganz okay, aber es ist jetzt nicht so, dass ich da aus allen Wolken fall. fall und es ist jetzt für mich, für eine für eine Unterwäschenkampagne ist das jetzt nicht so krass. Also da habe ich sonst, da bin ich bessere Jobs gewohnt. Du musst deinen Horizont erweitern. Es gibt wunderbare Modelgagen. Man kann wunderbar von der Arbeit als Model leben. Man kann einen ganz tollen Lifestyle als Model pflegen, aber du musst von deinem Kopf her, von deiner Denkweise her dahin kommen. Und dann fällst du auch nicht mehr vom Stuhl, wenn du bestimmte Anfragen bekommst. Und was mir auch wichtig ist zu sagen, denkst du denn ernsthaft, dass ein Kunde dir irgendwie 20.000 Euro für einen Job zahlt oder 10.000 oder lassen wir es auch mal 5.000 oder 3.000 Euro sein, ist ja ganz egal. Aber denkst du, dass ein Kunde die vier- oder fünfstellige Modelgagen pro Job zahlt, wenn du nichts vorzuweisen hast, warum sollte das irgendein Kunde tun? Es gibt Models da draußen, die reißen sich den Popo auf. Es gibt Models da draußen, die wirklich da tagtäglich verarbeiten, ein Top-Portfolio haben, Top-Agenturen haben, Top-Referenzen vorzuweisen haben. Warum sollte ein Kunde dich dann dafür buchen? Wenn du nichts vorzuweisen hast, wenn du dich nicht auskennst, wenn du keine Skills mitbringst, wenn du nicht das passende Portfolio hast, das wird so nicht passieren. Und ich möchte dir wirklich diese Illusion nehmen, dass du irgendwie mit Polas das erfolgreichste Model wirst oder dass du ohne irgendeinen Effort in deine Karriere stecken zu müssen, dann irgendwie krasse Erfolge als Model erzielst. An dieser Stelle noch mal einen kleinen Real Talk, du weißt, wie ich es meine, aber um nochmal, ich bin wieder komplett hier vom Thema abgekommen, aber um nochmal auf den Punkt Netzwerk zurückzukommen, du brauchst. Ein gutes Netzwerk. Du musst die richtigen Menschen aus der Branche kennen und die richtigen Menschen aus der Branche müssen dich kennen. Das ist essentiell, wenn du vier- und fünfstellige Gagen erfolgreich und zwar nicht nur einmalig, sondern langfristig als Model verdienen möchtest. So, sei ehrlich zu dir. Wie viele Punkte von dieser Checkliste konntest du für dich abhaken? Wunderst du dich jetzt immer noch, dass du keine vier- oder fünfstelligen model -Gagen pro Tag bekommst oder pro Job bekommst? Woran kannst du jetzt noch arbeiten? Was sind bei dir die Stellschrauben, die noch umgestellt werden müssen? Ich bin total gespannt. Lass uns doch auf dem modelcoaching instagram account gerne mal ein Feedback da und teile uns doch mal ganz ehrlich mit, woran du noch arbeiten musst. Das ist für uns ja immer total spannend zu sehen, wo ihr als Community gerade steht, wo du gerade in deiner Modelkarriere stehst und was du auch noch ehrlicherweise verändern musst. Das war es hier wieder mit der Podcast-Folge. Ich hoffe, es hat dir wieder einige Aha-Momente verschafft. Ich weiß, es war wieder ein Real-Talk hoch 10, aber ich möchte einfach ehrlich zu dir sein und ich möchte dir nicht das Gefühl geben, Modeln ist da sein und schön aussehen und mal kurz in die Kamera läch lächeln und dafür tolle Gagen bekommen. So ist es einfach nicht. Das ist ein Job, jeder andere auch und da musst du auch Effort reinstecken, sonst wird auch nichts passieren. An dieser Stelle, ich wünsche dir noch einen wundervollen Tag, danke für deine Zeit und wir hören uns bei der nächsten Podcast-Folge.